0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in. Namazda kadının erkekten farklı olduğu yerleri konuşacağız. Esasen namazın ahkamı ile ilgili... Zaten bir ilmuhal bilgimiz muhakkak vardır. Bu ilmuhal bilgimizin biz burada kadına mahsus dikkatten kaçabilecek farklı noktalarını sadece konuşacağız. Yoksa e, namazın şeriatımızdaki yerini, Müslümanın namazsız yaşayıp yaşayamayacağını, abdesti, ve diğer farzlarını, namazın mekruhlarını, namazı bozacak şeyleri, namazın sünnetlerini bunları prensip olarak zaten biliyor, kabul ediyoruz. Yenilik olarak bu dersimizde namaz fıkhı açısından kadın için namazda farklı olan şeyleri konuşacağız. Namazla bağlantısı var. Ve bu kadına mahsus bir hüküm. Umumen ilmuhal hal kitaplarında, namazı anlatan kitaplarda, paragrafların içinde sıkışmış olan şeylerdir bunlar. Yaptığımız bizim, bu derse mahsus olarak yaptığımız şey, Müslüman bir kadın namazı ele aldıktan, öğrendikten sonra, mesela bir namaz ilmu halini baştan sona okuduktan sonra, bir, iki, üç, dört, beş madde diye kadına mahsus bunlardır şeklinde ayrıntılı farklı bir yön varsa onu tespit edeceğiz. Namaz açısından. Yani bu dersin başlığı namazda kadının farklılıkları bunun için bu şekilde konmuş bulunuyor. Hanımefendiler namaz ibadetinde Kadının birinci farkı erkekten, birinci farkı ezan ve kamet konusudur. Ezan ve kamet namazın aslı kamet değil, ikamet tabi. Türkçe'de kamet olarak telaffuz ediyoruz biz. Ezan ve ikamet namazın sünnetlerindendir ama ezan... Şe'air-i İslamiye'dendir. Şe'air-i İslamiye ne demek? İslam'ın simgesi haline gelmiş şey demektir. Namazın sünnetidir ezan ve ikamet. Ama ezan İslam işaretidir. Bu nedenle bir insan veya bir yöre ezanla savaşma cüreti gösterecek olsa maazallah bu dinden dönme kabul edilir. Çünkü ezan her ne kadar namaza ait bir sünnetse de ilk İslam gününden beri yani Medine'deki ilk namaz kılınan zamandan beri ezan... Namazın ve Müslüman olmanın simgesidir. Çünkü namaz Müslümanlıktır. Dolayısıyla namazın da davetiyesi olan ezan namazın sünnetidir ama İslam'ın simgesidir. Onun İslam'ın simgesi olan boyutuyla savaşmak küfür işaretidir. Bu bir yörenin dindar olup olmadığını yani İslam dinine bağlı olup olmadığını gösterecek çapta büyük bir işarettir. Mesela bir köyde kasabada ezan okunuyorsa orası küfür diyarı olarak hükmedilmeyebilir. Aynı şekilde bir köy bir yöre biz ezan sesi duymak istemiyoruz diyecek olsalar maazallah bu da irtidat etmiş olma yani dinden çıkmış olma olarak kabul edilebilir. O durumu değerlendiren fukahanın, ulemanın, rüasanın vereceği bir karar bu. Kadının namazdaki bu önemi vurguladık. Böylece bir kere daha tazelemiş olduk. Kadının namazı açısından ezan yoktur. Ee, bu yokluk yani kadının ezansız namaz kılması. Zaten eğer e, caminin ezanı duyuluyor ve bu arada da namaz kılınıyorsa erkeğin de ezan okuması gerekmiyor. Bir duyulan mıntıkadaki ezan, orada namaz kılan herkesin ezanıdır zaten. Özellikle herkes namaz kılarken bir daha ezan okuması gerekmez. Ezan sesi duymayanlar Ezan okurlar ama ezanı duysa da duymasa da kadının ezan okuyarak, ezan yaparak, ezan vererek hangi şekilde telaffuz ediyorsak namaz kılması şart değildir. Namazın, kadının namazı olarak, kadının namazının ezanlı olup olmayacağı konusunda şu şekilde bir kural belirleyebiliriz. Ezan ve ikamet kadına vacip değildir. Yani gerekli değildir. Eğer kadın ezan okursa, bu okuduğu ezan yerini bulur mu? Fukahanın ittifakı ile kadının okuduğu ezan yeterli değildir sahih değildir. Hanefi uleması üstelik de bu mekruhtur. Böyle bir şey caiz değildir demişlerdir. Eee binanın bir erkeğin çıkıp ezan okuyup namazı kılmaları gerekir. Yani bir kadın ezan okusa ezan emri, Allah'ın ezan emri yerine gelmiş olmaz. Neden? Bu neden çok önemli. Çünkü ezan sesin teşhir edilmesidir. Sesin teşhir edilmesi şeklinde gerçekleşen bir ibadettir. Kadın ise sesini teşhir etmemekle mükelleftir. Eğer kadına ezan sen de oku diyecek olsak, şeriat yasakladığı bir işle, bir ibadet emretmiş olur. Ne gibi? Mesela içkiyi yasaklamış oluyor. Gerçi içkinin yasaklığı ile kadının sesi yasaklığı arasında ton farkı var. Ayrı bir konu ama misal, misalimiz anlaşılsın diye konuşalım biz. İçki, alkol yasak. Bu yasağa rağmen din bir iş emrediyor. Bu ancak alkolle yapılabiliyor. İyi mesela iftar ver diyor, iftar da alkol ile yapılıyor. Hem ibadet emrediyor hem de bunu yasak kıldığı bir şey ile yapıyor duruma gelmiş olur din. Böyle bir çelişki olmaması için ne o işi yap ne de alkole elin değsin der din. Aynı şekilde kadına tesettürü yani örtülük almayı. Bu örtülülükten de kasıt nedir? Ses beden, her türlü örtünmedir. E kadının bu şekilde örtünmesini, yani bedenini ve sesini kapatmasını emrettikten sonra şeriat, bir de hoparlörün, mikrofonun karşısına geçip cığlığın çıkana kadar bağır insanlar namaza gelsin dese ters, yani kendi emrettiğinin tersine bir iş yapmış olur şeriat. Bu da şeriatımızın düşmeyeceği bir tersliktir. Yani kadının prensip olarak sesi tesettür edilmesi gereken bir durum olduğundan, ezan da sesle ancak icra edilebilecek bir ibadet olduğundan böyle bir çelişki olmasın diye kadının ezanı bu ikameti yoktur denmiştir. Yapsa da zaten sahih değildir. Bu konuda... <gülüyor> Ee, i̇bn Ebi Şeybe'nin e, rivayet ettiği e, kadına kamet ve ezan, ikamet ve ezan yoktur şeklinde de bir hadisi şerif vardır. Leysa alel nisai ezanun ve la ikametun. Kadınlar için ezan da yoktur, ikamet de yoktur şeklinde hadiste vardır. Evet. E, kadın Namaz kılarken peki kamet, ikamet görevi yoktur. Yapsa caiz midir? Bu ikinci bir mesele. İşte bir kerahat yine vardır. Emredilmemiş olan bir işi yapmış oluyor kadın. Şimdi burada bir çıkış yapacağız. O çıkıştan önce kadının fıkhına dair bir incelik. Yakalamak bakımından Söyleyelim Şimdi biliyorsunuz Ezan okunurken Ezana icabet etmek vardır Ve mühim Sünnetlerden birisidir bu İcabet nedir? Müezzin Allah-u Ekber deyince Mümin de onu duyduğunda Allah-u Ekber der Şehadetleri getirirken eşhedü en la ilahe i̇şte annem, aynısını tekrar eder. Ee, Hewaleleler de, yani hayyı ala s-salah, hayyı ala felahlarda da la havle ve la kuvvete illa billah der. La ilahe illallah dediğinde de la ilahe illallah der. Sonra da Allahümme diye başlayan ezan duasını okur. Buna icabet denir. Ezana icabet denir. Hem sünnettir hem büyük bir sevap vaadi vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu icabetle ilgili e, duayı okuyana yani hem icabet yapan hem de sonra da ezan duasını okuyan için hellet lehu şefa'ati buyuruyor. Hellet lehu şefa'ati. Şefaatim onu kuşatacak. Şefaatim onu halledecektir. Yani muhakkak şefaatime erenlerden olur. demek. Bu, bu kadar mühim. Şimdi e, demek ki ezan sünnettir, ezana icabet etmek de sünnettir. Gelelim e, ortaya koyacağımız farka. Bir Müslüman kadın aybaşı veya loose halinde iken ezana icabet etmesi gerekir mi? Soru anlaşıldığımı yorum. E, zikir olduğu için bir sıkıntı yok. Yani Kur'an gibi değil bu. Ezan ve ezanın duası zikirdir. Dolayısıyla aybaşı durumunda da lohusa durumunda da hüküm değişmez, caizdir. Peki sünnet olarak böyle bir görevi var mıdır? Cevap olarak denmiştir ki kadın veya erkek cünüp ise ezana icabet etmesi gerekir. Aybaşı ve lehusa halindeki kadın ise icabet etmesi gerekmez. Kadın ezana icabet etmez bu durumda. Neden? Fıkıh bilgisi noktasında şimdi düşünüyoruz. Çünkü cünüp namazla mükelleftir. Gusletmediği için namaz kılamıyordur. Ezan da namazın vakti olduğu için namaza mükellef olan ezana da dinlemeye ve icabet etmeye mükelleftir. Cünüp bu ezan duasını okuyacaktır. Namaz kılıp kılmadığı ayrı bir mesele. Ama aybaşı ve lehusa halindeki kadın namazla mükellef değildir. Mükellef olmadığı bir ibadetin davetisi olan ezana icabet etmesi de gerekmez. Bunu aslında kadının namazdaki farklılıklarını anlatmak için söylenmesi gereken bir mesele değildi. Fakat fıkıh nasıl bir ilimdir, hüküm nasıl çıkarılıyor buna örnek vermek için bunu konuştuk. Şimdi bu örnekten de günlük sorunlarımızdan birisine geçmek istiyorum. Yukarıdan beri kadına ezan ve ikamet gerekir mi gerekmez mi yaparsa olur mu olmaz mıdan, bir hükümler çıkardık 10 dakikadır. Şimdi bu hükümlerden bir sonuç çıkaracağız. Hanım kızlar, kadının ezan okuması, ikameti, e, aybaşı ve lohusu halindeyken namaza mükellef olup olmaması, ezana icabet edip etmemesi gibi hükümlerin toplamından siz şöyle bir soruya cevap bulun şimdi. Eğer bu, bütün bunlar ezan bile bir yani dinin şuailinden olduğu halde kadına aman sen tesettürle muhatapsın dolayısıyla sakına böyle işte bulaşma. Ezana bile bulaşma. Deniyorsa eğer şeriatın hükmü bu ise. Gencicik bir kızın erkeklerin de bulunduğu bir salonda veya erkeklerin de izleyeceği bir televizyonda çıkıp ilahi okuması Caiz olur mu acaba? Veya çıkıp koca bir salonda, erkeklerin de bulunduğu bir salonda veda hutbesi okuyor. Veda hutbesinin tercümesini işte geviş getire getire yüksek sesle okuyor veya gencecik kızlar, Kur'an kursu ya da İmam Hatip talebesi ya da sıradan evlerinden kızlar gelip güzel sesle veda hutbesini okuma, yarışması yapıyorlar erkeklerin önünde. Bu ne kadar caiz olur? Bir, ikinci soru, bir de bu dine hizmet etmek, cihad etmek, eğitim yapmak adına yapılırsa ne olur? Burada işte bir soru var, bu soruyu bu dersin gündemi olmadığı için ben... Cevaplandırmayacağım. Ama hepimiz dinimizin mükellefiyiz. Hepimiz dinimizin hizmetkarıyız. Kendi kendimize din ihdas edemeyiz. Ta ashab-ı kiramdan itibaren لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ اَذَانٌ وَلَا اِقَامَةٌ denecek. Kural bu olacak. Peygamber aleyhisselamın tembii böyle olacak. Ezan dinin şeairinden olduğu halde hüküm böyle olacak. Ama... Müslüman genç kızlar yüzlerce erkeğin önüne güzel kıyafetlerle sesini de güzelleştirmiş şekilde çıkıp ilahi okuyacak. Yarışma yapıp, daha güzel görünüp, daha güzel ses gösterip yarışmayı kazanmaya çalışacak. Ve bu da dine hizmet olacak, din eğitimi olacak bunun adı. Ve Allah'tan da biz rahmetini bekleyeceğiz, bize yardım etmesini isteyeceğiz. Bu düşünmemiz gereken ve sizler gibi dinini dert edinmiş, her şeyini, evliliğini vesairesini dinine hizmetinden dolayı ertelemiş hanım kızların oturup bu konuda tefekkür etmeleri, makaleler yazmaları gereken bir hassas konuyu size işaret etmiş oldum. Namazda kadının farklılıklarını konuşuyoruz. Birinci farklılık ezan farklılığıdır dedik. ikinci farklılık da kadının namazda giyimi farklılığıdır. Bir erkeğin namazının sadece farz olan tesettür açısından yani namaz caiz olacak kadar konuşmak için örnek veriyorum. Yoksa namazın edebi açısından ayrı bir konu. Bir erkeğin namazının caiz oldu, tamam bu namazdan farzdan kurtuldun denebilmesi için şart olan düzey, diz kapağı ile göbeğine kadar olan kısmını örten uzun bir don giymiş olsa erkek, o şekilde de namaz kılsa bu namazı caizdir. Ne demek caizdir? Namaz kılmadın, haram işledin denmez ona o kadar. E, elbette vebali var. Yani namazın sorumluluğu bir edep gerektiriyor, ihtişam gerektiriyor. Allah Teala "Huzû ziynetikum 'inde kulli mescidin" buyurmuştur. En güzel elbiseyi giy. Bunlar ayrı bir konu. Farz olarak bir erkeğin avreti bu sözünü ettiğimiz diz kapağı ile göbek arasındaki mesafedir. Uzunca bir don Giyince de erkek genişse budon setir avret sağlanmış namaz kılınmıştır. Pijamayla hayda haydi namazı olur erkeğin. Bu edeb neye mal olur? Konuşmaya gerek yok. Zorunlu, acil kısımları konuşuyoruz. Kadın için ise kadın için ise tesettür abdeste yıkanan yüz şu şekilde abdeste şurası saç bitimi şu kulağın şu yumuşak kısmı ve başörtünün bağlandığı şu tesettür başörtüsü değil evde başörtüsünün bağlandığı şu abdestte yıkanan kısım boğazdan alttan şuraya geldiğinde erkeğin sakalının bulunduğu çene altı kısım buna yüz diyoruz. Şu elden oynak kısım. Şu yani eli oynatınca çünkü bundan yukarısının adı koltur. Şuraya el diyoruz, yedi Arapçası. Şuraya kadar zira, yani böyle büyük bir bölüme. Şurası dirsek, şundan yukarı bütününe kadar, omuza kadar olan kısım kol, kol adını veriyoruz. Dolayısıyla el dediğimiz zaman şeriat, mesela elleri yıkamak abdestte şu oynayan kısım. Şu bilekten bu tarafına kısmına kol diyoruz. Abdeste kolları elleriyle beraber yıkamak diyoruz mesela. Kolları elleriyle el burası. Kadının avreti, kadının avreti şu yüz el ve kısa bir ayakkabı. Böyle sadece ayağa giyilecek kadar bir spor ayakkabısı giyildiğinde ne kadar örtüyorsa ayağı o kadar kısım. Bir de mesela bot gibi bir ayakkabı giyilirse bot mesela normal ayakkabının yüksekliği şu kadarsa, topuk kısmını demiyorum, ayağı örten kısmı botun ki bu kadardır herhalde. Bot hariç. Ayakkabıyla giyilen ve el, elde nasıl burası diyoruz, ayakta da böyle bir bilek var, ayak bileği. O bileğe kadar olan kısım 3 yer. Yüz, el, kol değil ama bak. Burada yarım saattir e, fizik tedavisi yapar gibi el kol tarif ediyorum. Kol hariç, çünkü biraz sonra bir kurallar koyacağız. Yüz, el ve ayak. Ayakta da e, ayağın ayakkabıya giren kısmı sadece, bota değil, ayakkabıya giren kısmı. Bu üç yer hariç namaz açısından kadının her yeri avrettir. Allah'ın şeriatında tesettür emredildiğinde de tesettür bu üç şey hariç gerisinin örtülmesine verilen isimdir. Bu üç bölge hariç gerisi namazda açık olduğunda veya açık hükmünde olduğunda namazı caiz değildir kadının. Şimdi bir açık olduğunda dedim bir de açık hükmünde yani açık gibi sayıldığında üstünde örtü var. Ama ondan söz edeceğiz. O açık hükmünde kabul ediyorsa şeriat bunu yine namaz caiz değildir. Mesela Mevlüt başörtüsü diye bir başörtüsü vardır kadınların. Perde olarak kullansan dışarıyı gösterir. Ama başörtüsü diyor, başa örtülüyor. Aslında mevlüt kadınların Rabbimizi, peygamberimizi hatırlayalım diye gittiği bir yer değil. Bize gelmişti onlar bizim de mecbur gitmemiz lazım. Mevlütleri var diye gidilem Yani insan rızayı şerifi için insanın cennetine girmek için yapılan işlerden biri umumen, hep böyledir diyemem, umumen böyle olduğundan dolayı, saçının dekoru vesairesi bozulsun da istemez kadın, e mevlüt gibi muhteşem bir şeye de başörtüsüz gitse olmaz, kız sen Müslüman değil misin denir, gavurlar bile cenazede bir şeyler koyuyor başına, e, şimdi örtse, Tamamen örtse dekoru bozulacak hem kadınlar saçın ne güzel demeyecekler. Örtmese mevlüde saygısızlık olmuyor. Cam gibi bir şey başına koyuyorlar. Müthiş bir tesettürle de oturup mevlüt dinliyorlar. Onunla namaz kılınması mümkün değil. Çünkü dikkat edildiğinde altını gösteriyor. Tokanın rengini gösteriyor mesela. Toka nerededir onu gösteriyorsa bu tesettür değildir. Tesettür, başına çul geçirmenin adı değildir. Kimliğini gizlemek, bedeni gizlemektir tesettür. Evet, demek ki erkeğin avreti başka, kadının avreti başka. Burada ne kadar örtülmesi gerektiğine dair ölçüyü şu şekilde koyabiliriz. Hadis-i şeriflerde ve ashab-ı kiramın Allah onlardan razı olsun kadınlarının kıldığı namazda ki ki şöyle bir dipnot soru işareti sadece
1: not yazmaya
0: gerek yok. Hangi zorluklarla hangi kıtlıklarla hangi parasızlık imkansızlık şartlarında yapıyorlardı bunu, bunu ayrıca vicdanımızla baş başa bırakacağız. Üç elbiseyle namaz kılıyorlarmış. Üç elbiseyle kılıyorlardı namazı. Birincisi e, gömlek gibi bir kıyafetleri var. E, gömlek, e, bizim şu anda gömlek dediğimiz şey, hani şu benim üzerimdekine gömlek deniyor. Bu değil. Ashab-ı döneminde veya hadisi şeriflerde gömlek duyduğunuzda, Omuzdan diz kapağına kadar inen kıyafetin adıdır. Latîb bir vülatı temsil. Hani erkek çocuklar sünnet ettirildiğinde öyle bir şey giydiriyorlar onlara. Omuzdan diz kapaklarına kadar gelen şeye gömlek denir. Kadının hangi nam, kıyafetle namaz kılması daha makbuldur veya tesettürü kadının nasıl sağlanır onu konuşuyoruz. Elbette kadının İç kıyafeti vesairesi bundan daha fazladır. Onu konuşmuyoruz. Ama bu namaz ashab-ı kiramın kadınlarının, Ayşe anamızın kıldığı namazdır. Dediğimiz namazın asgarisini konuşuyoruz. Asgari ne demek? En alt bu kadar olmalı demek. Gömlek. Birinci kıyafet. Gömlek de şimdi mesela entari. Kadın entarisi bizim yörede deniyor da başka şeyin kıyafet ismi de bilmiyorum kusura bakmayın. Yani nedir bilmiyorum. Sembolik değerlerini ifade edeyim ben. yani bir gömlek ama bu gömlek omuzdan dize kadar örtecek. İki, Himar. Himar baş örtüsü demektir. Kur'an-ı Kerim'de de baş örtülerini kafalarından göğüslerine doğru sarksınlar diyor Allah Teala. Başörtüsü baş örtüsü kadının tesettürü ile ilgili kıyafetiyle ile ilgili bölümde inşallah bunun ayrıntılarıyla yaklaşık resimleriyle de sunacağım size inşallah. Başörtüsü başa örtülüp gerdanları gizleyen şeyin adıdır. Kur'an'ın tarif ettiği başörtüsü yani diyor ya başörtülerini e, yanlarına sarksınlar diyor. Başörtüsü baştan konup şu şekilde gelip gerdan ve boğazı gizleyen şeyin adıdır. Dolayısıyla düzgün bir başörtü, namaz kılınacak bir başörtü boğazdan sıkıldığında boğaz ve gerdanı Ortaya çıkarır. Bu namaz kıyafeti değildir. Baştan konacak, omuzlara doğru sarkıp insanın şu bölgesini, şu bölgesini örtüp şuraya kadar gelecek. Namaz başörtüsü diyorlar kadınlar zannediyorum buna. Dolayısıyla bir kadının iki türlü başörtüsü olur. Bir, saçını başını toparlasın, yemeğe saçı düşmesin diye. Namazsızların da taktığı başörtüdür o. Bir de devlet dairelerinde çaycı kadınlar, süpürgeci kadınlara özellikle taktırıyorlar. O dairelerdeki saçı yapılmış kadınlarla aynı olmasınlar. Çaycı teyzeler hiçbir dönemde onların başörtüsü yasak olmadı mesela. Ama o başörtüye özellikle belli askeri ihtilaller döneminde buradan sıkılma bağlanacak diye şart getirdiler. Çünkü başörtüsü çenenin altından sıkıldığı zaman... Allah'ın o tarifi kaybolmuş oluyor. Çünkü kadının tesettürü beden şeklinin gizlenmesi içindir. Bir kadının yanakları ve boğazları görüntüde birleştiği zaman kadın ciddi bir şekilde teşhir edilmiş olur. Kadının baş örtüsünde ölçü, baştan sarkılan kıyafet omuzların buralarına kadar gelecek. Dolayısıyla kadın o başörtüsüyle yürüdüğünde omuzdan omuza bu bölgeyi gizlemiş olacak. Buradan doğru bir açı ile aşağıya doğru indiği için de kadının başörtüsü yanlar, boğazdan yanlar ve buralar gizlenmiş olacak. Buna himar, himar deniyor. Ha harfiyle. Himar denen kıyafette de budur. Ben yani hangi mezhebe göre işte Hangi cemaate göre filan tarif yapmıyorum. Ayşe anamızın tarifini yapıyorum. Ashab-ı kadınları bu şekilde yine. Bir de cilbap vardır. Cilbap, tepeden tırnağa kadar bütün bedeni tek parça yapan kıyafetin adıdır. Cilbap. Bu cilbap çarşaf şeklinde de tarif edilmiştir. Ee, Osmanlı uleması Hamdi Yazırlar, e, Mehmet Vehebiler ve daha sonraki döneme ait olan Said Nursi, Allah hepsine rahmet eylesin, Kur'an'ın cilbab emrini çarşaf olarak anlamışlardır. Fakat bu çarşaf kadınların belden lastikle sıkıp bir parça olarak giydikleri ince kıyafet asla değildir. Rüzgar vurduğunda ve hafif minibüse binmek için eğildiğinde bütün bedenini teşhir eden kıyafet İslami kıyafet olamaz. Adının çarşaf olması bir şeyi değiştirmiyor. Bilakis bizim Bayburt ve Erzurum yöresinde kadınların giydiği cilbap, onlar orada ona ihram diyorlar zannediyorum, daha İslami bir kıyafettir. Kalındır ve kadın onu büyük bir yatak çarşaf ya da sofra örtüsü gibi Başından aşağı alır, şuradan da parmağıyla tuttu mu kadın böyle büyük bir bidonun içinde durur gibi durur. Dolayısıyla bedeni hem kalınlık açısından hem de belini teşir etmemesi bakımından, yani ayrıntılarını göstermemesi bakımından tam tesettürdür. Ama onu da kısa tutar kadın. Bir tarafını omuzundan sarkar, kolundan altı görülür. Bunları konuşmuyorum ben. Şeriatımız... Kadının ayrıntılarının görülmemesini istiyor. Bunun adı tesettürdür. Eğer çarşaf bunu sağlıyorsa nihayetinde çarşaf bu kıyafeti sağlamış demektir. Çarşaf sağlamıyorsa da battaniye sağlıyorsa battaniyedir gene. Bunun ayrıntılarına girmeye gerek yok. Her halükarda namazda kadına tavsiye edilen kıyafet bir gömlek kıyafetidir. O gömlek kıyafetiyle göğüslerini e, ve e, be, dize kadar olan organlarını bir parçayla kapatmış olur. Ondan sonra himar baştan tarif ettiğim şekilde kıyafeti olur. Bir de sokak kıyafeti olan cilbabı dediğimizin dışında omuzdan diz kapaklarına kadar hatta namaz kılacağı seccadeye değecek kadar uzunca bir kıyafeti olur. Kadının böyle bir kıyafetle namaz kılması sünnete uygun, Ayşe radıyallahu anh'ın kıyafetiyle kılması anlamına gelir. Peki bu kıyafet mesela bu şekilde bir erkek cübbesi gibi olabilir, rida gibi olabilir. Bir en tavsiye edilen şey bu uzun baş örtü. Zaten kadının alt kıyafetleri yeterli, gömleğe gerek yok belki bu üstte ama kadının özellikle bir namaz cilbabı yaptırsa nurun ala nur olur. Muhteşem bir şey olur. Böyle olmasa da kadın geniş bir etek ama içine zor gireceği bir etek değil. Geniş, büzgülü bir etek. Diz kapaklarını kapatmış şekilde. E, artı üstüne de hırkaya benzer ince veya kalın önemli değil. bir kıyafet alsa namaz caiz mi? Şu şekilde caiz. O secdedeyken veya e, Ruküde iken e, bir göz, bunu gözlediğinde iç çamaşır ayrıntılarını teşhir etmiyorsa o kıyafet bir sakıncası yok. O da namaz kıyafetidir. Burada fukahamızın bu üç elbise ya da namaz kıyafeti diye tarif ettikleri bu üç şey işin en kaliteli, en uygun olanıdır. Mühim olan kadının kendisini gözden korumasıdır. Türkçesi bu, bu işin. Kadın kendisini gözden koruyacak. Odada kimse yok. Erkek de yok, kadın da yok diyebilir miyiz? O zaman sen namaz kılmıyorsun demektir. Çünkü meleklerle beraber kılmadığın namaz, sağında solunda meleklerin seni izlemediği bir namaz, nasıl namaz olacak? Kimse yok diyemez mümin hiçbir zaman. Allah var, Allah'ın gören gözü var. Görüyor Allah. İnsanlar görse ne olur, görmesede ne olur. Hiç mühim değil. Allah görüyor ya, melekler görüyor ya. İmanımız bunu gerektiriyor. Kadının setri avreti budur. Peki bu açık olursa namaz ne kadar muteberdir? Herhalde muteber değil. Peki namaz içinde... Fermarı düştü ya da secdeden kalkarken e, ayağı eteğine e, dedi etek aşağı çekildi olabilir mi olabilir tabi bu çocuğu hele çocukluk adını namaz kılması tam bir sıkıntı çocuk tuttu baş örtüsünden asıldı e, namazda başı açıldı mümkün mü? mümkün kendiliğinden düştü düşebilir ölçüşü insanın organları var baş bir organ namaz açısından kol bir organ, göğüsler bir organ, sırt bir organ, belden aşağısı bir organdır. Herhangi bir organın dörtte biri açılırsa bir rükün miktarı namaz batıl olur. Rükün ne diyoruz? Ayakta durmak bir rükün, rükür bir rükün, secde bir rükün. Tehiyyat bir rükün. Rükünü bölüm adını verin. Namazın bölümü değil. Ayakta duruyorsun, Fatiha'yı okuyorsun bir bölüm bu. ruku yapıyorsun o bir bölüm. Secde yapıyorsun bir bölüm. Tehiyyat yapıyorsun bir bölüm. Bu organdaki tesettür, organlardaki tesettür. Herhangi bir rüknün, kolun mesela. Buna çok canlı bir örnek vereyim. Gömlek şart demiştik. Gömlek giymedi. Cilbap'la namaza durdu. cilbab toplu örtüyordu. Şimdi biz eli avret saymamıştık. Bu oynayan kısım avret değil. Ama kol avret. Şimdi rüküde kalkarken ya da tek bir iftida tekbirli ellerini kaldırdı diyelim. Ellerini kaldırınca e, gömlek giyse bir sorun yok. Ama gömlek giydi, gömlek de boldu. Şimdi şu mesela ben kaldırınca bakın nasıl e, kolum açılmış oldu. Kadının kaldırınca ellerini gömleği aşağı kaydı diyelim veya gömleği yoktu şimdi açılma oldu bu açılma vücudun dörtte biri kadar olursa otomatik namazı iptal edecek dörtte biri kolun ne kadar şuradan şuraya kadar olduğunda dize dirseğe kadar yarısı mesela gömleği gelip şuraya kadar açıldığında bir organın dörtte biri açılmıştan daha fazla açılacak. Böylece namazı yeniden kılacağız. Namaz bozuldu. Abdest bozulmuş gibi sayacağız. Allah-u Ekber deyip yeniden namaza duracağız. Kadının avreti aç. Erkekte de kural böyledir. Erkeğin de avretinin dörtte biri bir rükün miktarı kadar açık olsa onun da namazı bozulmuş olur. Tabi erkekte bu olur mu? Olur. Nasıl olur? Çok canlı ...iyi anlayacağınız ve kadınlar olarak da kendinize kıyas edeceğiniz bir örnek verelim. Erkek secdeye gider. Erkek mesela tişört, böyle bir gömlekle namaz kılan bir erkek düşünün. Secdeye gittiğinde eğer pantolonu veyahut da mesela eşortman gibi bir şeyi giydiğinde... ...aşağı doğru eğildiği için o mesela şurasını böyle erkeğin avret bölgesi kabul edelim... Ee, şöyle gerilir iç çamaşırları. E, gerildiğinde göbekten aşağı doğru olan kısım dörtte bir oranında aç- açıldığında ve bu secde boyu devam ettiğinde namaz bozulmuş olur. Çünkü bir rükün yani bir bölüm secde kendisi bir bölüm. O secdeye gittiği sürece de e, çamaşırları aşağı lastik gerildi, açıldı. Bu namaz bozuldu. Fakat Şuna dikkat ediniz. Mesela e, alt pantolonu yahut da pijaması neyse eşortmanı bilhassa çocuklar için bu çok mühim bir şey ya da gençler için açıldı ama üstten atleti orayı kapatıyor. Avret kapalı hala. Yani derisi görünen şeye biz açıldı diyoruz. Deri ortaya çıkacak çünkü e, çamaşırın görünmesi avret değildir. Derinin görünmesi avrettir. Kadın içinde namazda, bu şekilde bir avret vardır. Bu kadının e, bu şekilde avret telakkisi namaz içindir sadece. Namazdan sonra avret konusunda bir fark var mı? Elbette var. Şimdi bu kadının hımarı, e, cilbabı ve Kadının yani üç or- gö- şeyinden biri gömleği dediğimiz dera dediğimiz şey A- Arapçasıyla ile gömleği altın kaplamalı olabilir. Bununla namaz caiz. Süslü, nakışlı bir namaz cilbabı olabilir kadının. Yüzde yüz bir sıkıntı yok. Tesettür olarak kullanamaz bunu dışarıda. Çünkü tesettürün şartlarından biri üstüne giydiği dışarıdan izlenen kıyafetin kendisinin cazip olmamasıdır. Yani çok nakışlı bir hımar başörtü yerine geçmez. Çok böyle üzerine işlemeler yapılmış, e, gören mesela sanat meraklısı bir insan böyle hayretle bakacağı bir kıyafet dışarıda giyilemez. Rengarenk, kelebek gibi bir kadın olmaz dışarıda. Kelebek kadar renkli bir kıyafetle dolaşamaz. Dolayısıyla... Namaz tesettürü diye bir tesettürden söz ettim ben şimdi. Namaz tesettüründen söz ediyorum. Kadının normal tesettüründen söz etmiyoruz. Normal tesettür daha farklı. Evet, üç aşağı beş yukarı benzer şeyler ama namazın tesettürü farklı. Dış tesettür, dışarı karşı kullanılması gereken tesettür farklı. Neyi konuşuyoruz hanımefendiler? Namazda Müslüman kadının, Müslüman erkekten farklılıklarını konuşuyoruz. Ezanı ve ikameti konuştuk. Kadının böyle bir görevi yok namazında dedik. Camiyetler cemaat yakılarsa veya evde erkeğin bulunduğu bir ortamda cemaat olurlarsa ne hala e, oturur ikametli ve ezanlı bir namaz kılmış olur ama kendisi namaz kıldığında böyle bir görevi yoktur dedik. İkinci olarak da kadının namazda tesettürü üzerinden konuştuk. Burada çok iyi anlaşılması bakımından erkeğin avret noktasını örnek vererek namaza başladık. Erkeğin avreti budur dedik. Dolayısıyla bu şekilde namazı Erkeğin caizdir dedik. Maalesef yani utanarak, Allah'tan haya ederek hangi hallerden hangi hallere geldiğimizin örneği olsun diye sadece zikrediyorum. Turistik bölgelerde, deniz sahillerinde 5-10 sene önce başlamıştı. Şimdi İstanbul'da turistik olmayan camilerde bile böyle Müslüman sakallı insanlar bakıyorum. Dizlerine kadar bir kıyafet giymişler, güye yaz kıyafeti, pantolonlarını dizlerine kadar yapmışlar. O şekilde camilere geliyorlar. Tüylü büyülü bacaklarıyla camilerde namaz kılıyorlar. Şimdi bunun adını koyamıyorum. Şimdi fıkıh açısından namaz olur mu? Yani erkekleri kastediyorum. O olur e olur, namaz olur. Bir dilim ekmekle bir insan bir gün yaşar mı? Yaşar tabi ölür denmez. Bir bardak su yeter mi? Yeter. Ama bu su sokaktaki çamurlu yollardan toplanmış bir sudur olsun ölmez insan denir. Bu namaz olur mu? Olur. Fakat nerede Allah'ın huzurundaki edep? Hani hudû zînetekum indekulli mescidin ayeti. Hani Araf suresi nerede ya? Nerede bu dünyada mümin edepli insan da hani? Hani Bukhari'nin edebül müfredi? Bunu soramıyorum. Böyle bir başlık dahi koyamıyorum yani. Çok esef ediyorum, üzülüyorum. İmanım, ahlakım, ümmetime bakışım, umutlarım, İslam, İslam'ın hareketi, İslami hareketler, tasavvufumuz, ruh terbiyemiz ne oldu merak ediyorum. Böyle bir sıkıntı var. Bunu örnek verdim ama her halükarda ne olursa olsun o erkeğin o camideki namazı caiz midir sorulduğunda bütün zehir zemberek cevaplarıma rağmen caizdir demek zorundayım. Üstelik de böyle bir Müslüman birinci safa geçer mi? Halimallah onu da görüyorum. Eskiden turistik bölgelerdeydi, şimdi her yerde normal hale geldi. Bir uçuruma doğru, ahlak uçurumuna doğru Gidiyor ümmetimiz. İnna lillahi ve inna ileyhi râciûn dedip durdum. Diyecek bir kelime bulamıyorum. İkinci olarak da kadını kendi içinden avret örneği olması bakımından çok ayrıntılı bir şekilde yüzün, ellerin ve ayağın ayakkabı giyilen kısmı kadar. Ayakta da böyle bir bilek var ayağını sağa sola çevirdiğinde. Çünkü diz ayak değildir. Dizin kapağı ayak değildir. Ayak kabının girdiği ayak bölümünden söz. Yani yere mesela şu şekilde burası e, diz ve yukarı doğru çıkıyor. Ayak dediğimiz şey bu. Ayakkabı giyilen kısım. Bu üç şey hariç e, kadın e, avrettir namaz açısından e, ancak bunları örterek namaz kılabilir dedik. Bu izahattan sonra soru. Çorap kadının namaz kılarken giymesi şart mıdır? Cevap. Hayır şart değildir. Neden? Çünkü bir kadının kıyafeti, cilbabı, seccadesine değecek kadar indiği zaman avreti örtülmüş demektir. Peki çorap da giyse kadın eftal olur, güzel olur. Ama yaz günü çorap giymeden... Namaz kılsa hiçbir sakıncası yok. Çünkü çorabın örttüğü bölgenin bir bölümü yukarı doğru, e, e, ayakların yukarı doğru çıkan bölümü değil, dirsekten yukarı e, çıkan bölümü avret. Orayı zaten cilbabla örtüyor. Kadının avreti olmadığından çorabın alt bölümü çorap giymesi şart değildir. Giyerse eftal midir? Yani daha değerli olur mu? Evet. Giyerse daha değerli olur, daha eftal olur deriz. Peki kadının kımar dediğimiz bir başörtüsünün altına şöyle saçını bir arada toplayacağı bir alt başörtü takması uygun olur mu? Onun bileceği bir şey. Onun bileceği bir şey. Olabilir. Daha iyi olursa olur. Kadının saçlarını namazda bağlaması gerekir mi? Gerekmez. Saçının görünmemesi gerekir. Ancak saç avrettir ve başın, organ olan başın bir bölümüdür. Mesela sarkılmış saçı veyahut da örgülü olduğu halde Başörtüsünün örtüsünün altından saç, uzun bir saç, baş örtüsünün altından bir görünse ne olur? Baş, baş örtüsünün örttüğü saç kaç santim diyelim? 20 santim. 6 santimi görünse saçın, uzatılan saçın, dörtte birinden fazlası görünmüş olacak. Namaz yine bozulacak. Yani kadının omuzuyla saçı avret olması açısından aynıdır. Dolayısıyla bu şekilde görünür. Bir başka mesele, kadın giydiği kıyafet içini gösterecek kadar ince olursa veya bedenine yapışmış olursa bu kıyafetle namaz caiz midir? Hayır değildir. Mesela kadın kıyafetlerinden, çok isim bilmediğim için bir iki bildiğim kıyafet ismini söyleyeyim. Dar bir bülüs ederseniz süt gibi bütün göğsünü ortaya koyan bir bluzla namaz kılabilir mi? Üstünde hımar yoksa kılamaz. Çünkü bedene yapışmış bir e, süt e, bluz veya bedene yapışmış adı neyse obür kıyafet, onu bilemiyorum. E, kıyafet değildir. Çünkü dışarıdan bir erkek izlediğinde kadına ait ayrıntıları anlar. Çok uzun incelemeden anlar üstelik. Bu da tesettür değildir. Bu da namaza engeldir. Hemar dediğimiz uzun baş örtüsü e, bu tip bir bülüzün e, oluşturacağı dar bir bluzun oluşturacağı ayıbı kapatır mı? Kapatır. Yani kapatıyorsa kapatır tabii. Yani o kadar uzunsa. E, bu özellikleriyle dikkat ettiğimizde kadının namazda tesettürünün çok büyük oranda erkekle Farklı olduğunu, hatta farklı değil başka bir şey olduğunu anlamış oluruz. Peki kadının e, bu namaz kıyafetini abartması caiz midir? Cevap, abartmaktan ne kast ediyorsun? Mesela abartmak yaz sıcağında terleterek, bunaltarak namaz kılmasına sebep olacak şekilde abartılması caiz midir? Hayır caiz değildir. Neden? Çünkü namazı hu- huzur içinde kılmak gerekir. Namazda huzuru dağıtacak şey asla doğru olmaz. Yani bunalıp alıp uf, puf yaparak, terini silerek, klimanın önüne geçerek namaz kılmaktansa ahenkli bir namaz kılmak eftal olur. Peki bunu nasıl sağlayacağız? Herkes kendi şartlarında sağlayacak. Dediğim gibi ideal olan güzel bir namaz Erkek cübbesine benzer cübbe yaptırıp, cilbap yaptırıp ona da iki tane fermar ya da iki tane çıt çıt koyup yukarıdan e, namaza geçtiği zaman kadın muhteşem bir namaz kılmış olur. Bunu herkes kendisi yapmalı. Yani kendi şartlarında, yöresine dikkat ederek yapmalıdır. Kadın açısından seccadenin tesettürlükle bir ilgisi var mıdır? Hiç bir ilgisi yoktur. Namaz seccadesi ashab-ı kiram görmediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e seccade görmeden gitti bu dünyadan. Temiz yerdir esas olan. Seccade daha ziyade bizim Türk örfünün geliştirdiği, yaygın hale getirdiği bir sistemdir. Şimdi bütün dünyada Türkiye'de iman edilmiş seccadeler hep satılır. Hacılar hep buradan Mekke'ye gitmiş, Mekke'den de bize gelmiş seccadeler hediye ederler insanlara. Bu bir temizlik ciddiyetinden kaynaklanıyor, çok güzel bir şey. Neden? وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنْهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ Allah'a ait şeyleri saygın tutanlar takva sahibi olurlar. Kur'an'la sabit. E namaz da temizlik açısından ve diğer açılardan saygınlık itibariyle seccade ile daha iyi kılınıyordur. Hele küçük çocukların bulunduğu evlerde kirlenme ihtimali olan durumlar varsa bu hususta biraz daha seccade önem kavuşmuş olur. Ama tavsiyemiz bir sonraki derste de göreceğiz. Müslüman kadınların evlerinde namaz odaları olması muhteşem bir şey. Keşke kadınlarımız ev isterken eşlerinden ya da nişanlılarından ev talep ederken namaz odası bulunan bir ev diye bir şart koşabilseler, ay Allah bunu isteyen ve uygulayan kadından razı olsun. Ne muhteşem bir iş yaparlar. Namaz odası evde ama ama namaz odası içinde son mobilyalar, vitrinler filan adı namaz odası için mobilya salonu. Şeytanı bile güldürürüz ya şeytan bile nedir bu sizden çektiğim ben hep geride bırakıyorsunuz diye çok üzülebilir bundan dolayı. Onu kastetmiyorum kireçle boyanmış olacak bir defa bir çünkü namaz camisinde kireçten başka boya sürmek mekruhtur. Kireçle boyanmış olacak. Yani adi bir duvarı olacak. Göz bak bana, bak buraya demeyecek o duvara. Nakış olmayacak. Kıble tarafında sadece alçıdan ya da ahşaptan mirap gibi bir şey olacak. E, terliksiz ayakta durunca mesela 3 saat teheccüd kılacak diyelim. 3 saat hiç ayaklar üşümeyecek kadar kalın bir halı olabilir. Ona itirazım yok. Güzel bir halı olacak. Çizgimiz mizgi desen olmayacak halısında. Koltuk moltuk asla bir şey olmayacak. iki çeşit, beş çeşit tespih asla olmayacak. Bir tane tesbih olacak. Böyle tespih dekor salonu gibi de olmayacak. Bu şekilde güzel bir mescit. Bir de kapısı çok güzel olacak. İçeride dünya yıkılsa anlamayacak onu o. Ses geçirmeyecek kapı. İçerideki sesi geçirmeyecek. O orada Rabbi ile baş başa göz yaşları akıtıp belki de sabaha kadar Rabbinden korkup ağlayıp sızladığında çocuklar annemize bir şey oldu diye merak edip kapıyı açmayacaklar. Rabbiyle baş başa kalacağı şöyle saf içinde düzgün oda olacak. Evin böyle çamaşır koyma çamaşır makinesi için yapılmış, tuvaletin penceresi oraya açılıyor, öyle köhne bir köşede namaz olmaz. Evin en güzel köşesinde güzel, seccadeden başka bir şeyin bulunmadığı bir oda ve mesela... İşte çeyizinde filanca yeğeninin yaptığı üzerinde günlerce, aylarca elemek verilmiş namaz seccadesi. Ama en az bir ay oyalar, boyalar, kozalar, çiçekler o odada olmayacak. Duvarında da yerinde de Çünkü bunlar namazdan meşgul eder. Namaz seccadesinde bir şey olmaz. Sadece temizlik açısından ve ayağın üşümesin diye seccadede namaz kılınır. Üzerinde nakışlar, çiçekler, Kabe resimleri, başörtü resimleri olan şeyden seccade olmaz. Böyle bir seccadesi dahi olmayan temiz bir odası olan kadın aman Allah'ım eh be. Bugünleri de bu ümmet görürse İsrail kaçacak yer arayacaktır bu dünyada. Namazı bile oya ile nakışla süslemeye çalışan nesil bulunduğu için... İsrail orada Kudüs'ü bırakmıyor. Namazım dediği zaman gözlerinden yaşlar akan kireç boyalı bir odada ve terliklerin dışarıda bırakılarak, cami gibi aynı, dışarıda bırakılarak içeri girildiği şu muhteşem namaz odalarının bulunduğu, çamaşır dolabının arkasındaki odayı demiyorum ama, hususi namaz için imar edilmiş odanın bulunduğu, Evlerimiz çoğaldıkça Yahudinin mescidi Aksa'daki durma mesafesi de kısalıyor demektir. Ama Müslüman kız demek çeyizinde aylarca ömür israf edilmiş süslemelerin bulunduğu seccadelerle gelmiş kadın olarak anlaşıldığı sürece İsrail orada çok bekler. Umarım, vay be bu adam... Namaz düşmanlığını sinsi bir şekilde başlattı. Artık seccadeleri kaldırdığına göre zamanla namaza da gerek yok diyecek herhalde şeklinde benim işime yarayacak kıyamet günü işimi görecek bir iftiraya neden olmuş olmuyorumdur. Burada ne anlatıyorum ben? Çakıl döşeli bir mescitte namazlarını kılıp gitmiş Resulullah'ı anlatıyorum. Yıllarca çamur bir mescitte namaz kıldılar. Sonra bildiğimiz yollara döşenen çakılın döşendiği bir mescitte namaz kıldı. Ayşe radıyallahu anha, Ümmü Seleme radıyallahu anha, Hafsa, Safiye radıyallahu anhunne cemiyan o mescitlerde namaz kıldılar. Rablerine öyle kavuştular gittiler. Biz nakışlı seccadeleri çoğalttığımız için bu hallere düştük zaten. Evet. Kadının avreti, seccadesi üzerinde bunları söyledik. Biraz daha kadın ve namazın farklılıkları başlığına devam edeceğiz. Bir sonraki derste. Velhamdülillahi Rabbil alemin.